0: Настоящий. 20. Настоящий. 20 20-й. Настоящий. 20-й. Настоящий. Настоящий. Век. 20-й. 20-й век. Настоящий 20 20-й век. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире Радио Фонтанный дом. Программа Настоящий 20 век. я журналист Галина Артеменко. Сегодня. С радостью приветствую нашего гостя доктор филологических наук Олег Лекманов. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот у нас э, запись такая сейчас. Олег находится далеко в Ташкенте. Да. А мы находимся в Петербурге. Но тем не менее техника позволяет нам разговаривать так, как будто вот мы сидим здесь в одной студии Фонтанного дома. Олег, наша программа начинается обычно с вопроса настоящий двадцатый век. Вот с вашей семьей, как он обошелся?
1: Ну, с моей семьей, если брать другие семьи, он обошелся относительно милосердно. Впрямую никто не был в моей семье репрессирован ни со стороны отца, ни со стороны мамы. Единственное, что родственники старшие моей мамы, они были крестьяне. Я из татарской семьи, с маминой стороны. Они были крестьянами из Нижегородской области. И их там начали раскулачивать. Но у них непосредственно деревню, где они жили, и они убежали вовремя в Новосибирск. И, соответственно, это тоже их спасло от какого-то дальнейшего, значит, от каких дальнейших репрессий. Ну вот-вот, пожалуй, пожалуй, и все, если говорить непосредственно о ближнем круге как каких-то моих родственников.
0: То есть такая довольно обычная, стандартная ситуация, можно сказать, что обошелся более-менее милосердно Это да, человек с вами. Да, Вы сами о себе говорили, что Алик – мальчик при музее, да, когда вы вспоминали свое mm -hmm. детство, свою юность, Зеленоград, вошедший в вашу жизнь. Mm -hmm. Расскажите вообще о том, что для вас Зеленоград, Москва, что для вас этот ваш ближний круг, ближний мир.
1: Ну, то есть я родился а, в Туапсе, поскольку мои родители работали вожатыми в пионерлагере «Орленок» как бы такой лагерь. Да, и там а, вы
0: познакомились, да? И
1: там они познакомились, да. вот. И там я родился, и но через месяц я уже был в Москве, потому что папа москвич, и мы жили на Войковской. Это такая... Ну, когда это была самая окраина Москвы, сейчас это уже довольно близко к центру. вот. Да, и жили мы с родителями папы которые были замечательными совершенно людьми, с бабушкой с моей, к этому времени уже дедушка умер, и со старшей сестрой папе в двухкомнатной квартире, что даже несмотря что семья была замечательная, ну, естественно, приводило ко всяким трудностям, ну, женатые люди меня поймут. И мама случайно увидела какое-то объявление на остановке, что вот 842-ю школу в, Мас... в Зеленограде нужен пионер-вожатый в школу, и за это будет дана квартира. И мама быстренько поехала, в Зеленоград, нашла эту школу, и оказалось, что это фантастическое совершенно. По крайней мере, времена совершенно фантастическая возможность действительно реально. И быстренько они собрали вещички, взяли меня и мою старшую сестру подмышку, и мы переехали в Зеленоград, и до 18 лет, когда меня забрали в армию, мы, я действительно был таким зеленоградским жителем. Ну, как сказать, что это для меня? Но ну, это город, ну, который, который я знаю... Сейчас уже нет, потому что он, он, он очень сильно расширился с тех пор. Ну, в общем, я его знаю, как знал, знал вот ту часть, в которой мы жили, и шире, как свои пять пальцев. Я выходил из дома, и начинался сразу небольшой, но все-таки настоящий лес, в котором можно было грибы собирать. То есть, зеленократ – это не метафора. Действительно, это очень зеленый город был, во всяком случае. Папа мой был лыжник. А, и сейчас, кстати, ходит на лыжах. Ему 78 лет, но все равно он держится тем, что он ходит на лыжах. Мама умерла, которую он очень сильно любил. В 2007 году вот он живет такими вот, знаете, привычками, которые были выработаны в течение всей своей жизни. вообще человек такой, привычки. И вот мы, он меня... Года в четыре поставил на лыжи, и с тех пор я, значит, до 15 лет, пока я не взбунтовался и сказал, что все, хватит, я уже больше не могу, вот, вот с тех пор я на этих лыжах, значит, бегал, причем довольно далеко, то есть километров на 20, на 25, скажем, вот этот если кто-то знает что-то про Розелиноград и Москву, Апалиха, есть такое место, где, дает ведь Самулов потом, вот да, до этой, этой самой Апалихи мы, мы бегали на лыжах, ну, и знаете, пока я там жил, то это то, 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 даже я это и не мыслил, как там взять свою родину или как что-то такое, что, что меня связывает с жизнью. Ну, просто вот Зеленоград это был Зеленоград и все. А потом после армии довольно быстро я женился, переехал из Зеленограда уже в Москву. Ну, и вот с тех пор, как раз, я ощутил, то есть каждый раз, когда я приезжал, родители, всю жизнь, папа сейчас живет в Зеленограде. И вот с тех пор, каждый раз, когда я садился на 400 автобус и, который еще от станции метровичный вокзал до Зеленограда, у меня тихонечко сердце начинало стукать в какой-то момент. То есть, вот, вот, вот какой-то момент, когда ты, когда ты расстаешься с чем-то, оно становится тебе особенно дорогим. И сейчас, когда я живу в Ташкенте, ну, если я что-то и вспоминаю, то я вспоминаю не Москву, там, не Красную Площадь, не, не, не Собор Василия Блаженного, а я вспоминаю или таким странным образом Петербург как раз ваш мой любимый город. То есть я, я, я преступный. Пользуюсь тем, что я в Ташкенте, некому меня значит, побить, я сделаю преступный для москвича признание, что я люблю Петербург больше Москвы. Или вот этот самый с Васильноградой, четыре дома, рядом речка, лес, ну и так далее.
0: А когда вы первый раз почувствовали, что вы действительно любите Петербург больше Москвы? вот Какие эти отношения с Москвой и с Петербургом у вас?
1: Собственно, Петербург – это первое место, куда мы поехали, ну там, ездили на дачу, там ну я не знаю, в Архангельское, в такое подмосковное имение, Шереметьевых там еще куда. То есть на ну, какие-то небольшие расстояния, а вот в семь лет, когда мне было впервые меня повезли в Ленинград. Я буду так называть этот город, потому что тогда он назывался не Петербург, не Питер, он назывался Ленинград. Значит, это был тогда, получается, 1974 год. И я поехал туда со своими родителями, со своей двоюродной бабушкой татарской, и мне посчастливилось, мы жили на Ваське, то есть мы жили на Васильевском острове, совсем недалеко от э, сфинксов, где жил наш приятель, приятель родителей. И я помню вот это впечатление, когда ты стоишь напротив Петропавловской крепости, ну, на стороне, где Эрмитаж, и видишь этот, эту картину, вот, вот я как-то запомнил, и вот до сих пор, ну, просто не могу до сих пор отойти от этого. Впечатления, кстати, я не знаю до сих пор, у меня почему-то впечатление, что Тропавловка, когда была покрашена немножко в другой цвет, ну, не шпили я имею в виду, а вот само здание, может быть, это Впечатление, впечатление так бывает иногда. Но вот это меня настолько тогда поразило, и Нева, и, и, и Сфинкс, что я до сих пор не могу прийти в себя. А потом так случилось, что у меня некоторое время девушка была из города на Неве, которая жила тоже очень здорово, она жила в мостоплощадях Академии бы, Сахарова, то есть ну, прямо вот на территории университета. Ну и, соответственно, тоже как бы это, это было потрясающе, потому что и запад был виден Сахарский собор. Вот. А потом я уже начал потихонечку, полигонечку не просто гулять по этому городу, не просто ходить там, по каким-то традиционным совершенно маршрутам, я стал изучать уже какие-то кусочки Петербурга не самые что-то традиционные, ну, например, это сейчас все, все ходят спокойно в Новую Голландию. Ну, это такой просто один из важнейших центров Питера, там, где всякие лекции проходят. И даже мне посчастливилось читать один раз там лекцию. И так далее. А тогда, в общем, это ведь был, как вы лучше меня все знаете, ну, такой довольно закрытый район. И я помню, что был такой промежуточный кусочек времени, где-то в 2005, я думаю, это было году, или в 2006 году, когда, когда непонятно было, можно в Новую Голландию заходить или нельзя. То есть, там уже не было военного объекта, но, но еще она была совершенно не обустроена. Я помню, что мы дали 100 рублей, взятку какому-то человеку, который там стоял на страже, и вот мы проникли на территорию этой Новой Голландии, все было разрушено, какие-то кабинеты. Значит, валялись стулья сломанные, но вот внутри оказались этого. этого от этого действительно одного из тоже любимых питерских моих мест. Ну и вообще, как бы, есть вот в Питере несколько мест, ну помимо. Ну, я, кстати, не буду пижонить не буду, не буду говорить, что вот центр нет. Я, я, я очень люблю дворцовую площадь, или там знаю, Александровский сад, адмиралтейство и так далее. То есть центр я тоже очень люблю самый-самый центр. Но есть какие-то места, ну, не то, что они самые традиционные. Конечно, вы питерцы все их прекрасно знаете, ну, не знаю, там, Дальний фонтан, или, скажем, Каменностровский. Ну, то есть, есть какие-то места, или, скажем, вот этот новый кусок огромный, там, где вот улица Подрезова и все вот это, Петроградская сторона. То есть, есть какие-то куски, символенные, конечно. То есть, есть какие-то куски, которые я обожаю, питерские, которые находятся не в самой туристической зоне. А потом я стал уже осваивать и... Почему я еще люблю больше Петер, чем Москву, объективно? То есть, в Москве, вот я сказал, Архангельская. но ну, еще можно вспомнить пару мест, наверное, ну, таких замечательных. Вообще говоря, ну и все. А под Петербургом или рядом не очень далеко от Петербурга там вот, вот я не знаю там супер там, там или Арненбаумова да? чуть менее известного Константинского дворца или там, Выборга или, или Кронштадта такое количество мест куда можно просто ездить и смотреть наслаждаться вот что я просто вот тоже все это осваивал ну, А кроме того простите, я так долго отвечаю на этот вопрос ну вот я даже дор дорвался разговора о Питере своем мне приятно да да но кроме того еще конечно два очень важных пункта первый пункт это действительно ну, когда я начал заниматься там эпохой русского модернизма или серебряного века, хотите, то то очень большое количество адресов просто больше, чем в Москве связано. В том числе, конечно, и Фонтанный дом, одно из моих любимых просто мест в Петербурге. Я вообще этот район очень люблю. Вот, от, от Фонтанного дома к, туда к улице пестли. И, собственно, мой любимый ресторан такой, ну и ресторан такой скорее, такой кафе, мой любимый кафе-ресторан. Вода и находится как раз не очень далеко от вас. Я всегда хожу, иду сначала в Фонтанный дом, потом. Потом дохожу до оттуда. Ну вот, то есть много очень литературных урочищ, как сейчас говорится, там и музей, и Блоковский музей, большое количество мест, связанных с Мудлиштамом, ну и так далее. А Бродячая собака, которая сейчас, правда, как-то изуродована совсем, по-моему. Но, ну, тем не менее, их много. Вот. А кроме того, я в какой-то момент понял, что я... Еще одно страшное признание, что, может быть, зря я занялся, значит, литературой, поэзией, потому что я очень люблю живопись. Ну и, соответственно, тоже понятно, что при всей любви к музеям не Пушкина действительно много шедевров, там ребят, скажем, там очень хороший, но это, конечно, не сравнит, или, скажем, импрессионисты, но, 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 но это, конечно, не сравнится с Эрмитажем лучших европейских музеев. Но, правда, здесь я могу и поворчать, если можно вас в программе поворчать. потому что, что При том, что Эрмитаж действительно один из лучших музеев потрясающих, но я бы сказал, что развеска совершенно недостойна качества работ, которые там висят. Например, мои любимые французские художники ну, так висят, что просто совершенно невозможно толком никого там рассмотреть. Но при этом, конечно, набор, сам набор работ, ну, просто очень хороший, потрясающий. И я помню слеза... Это есть. вы
0: имеете в виду главный штаб? Да, я имею в да? виду Эрмитаж.
1: Я имею в виду французов 18-19 века. А, а, там, ну, Шарден, собственно говоря, я имею в виду. Вот мой, мой любимый французскую Шарден. И в Эрмитаже есть одна из выдающихся его работа Она большая, просто Шардон обычно маленькие работки писал, а это огромная такая работа, на натюрморт. Я просто пришел в этот зал, как-то искривляясь здесь пытался увидеть ее, потому что совершенно она не видна. Ну и вообще развеска, ну правда, не очень хорошая, если честно, но при этом действительно ну, такое количество замечательных работ, там, Леонардо... Ну, одна работа Леонардо, вторая, правда, я считаю, что это, ну, скорее всего, монолита, это, это Леонардеско, но, тем не менее, все-таки, и Рафаэль, хоть и маленький, и Фрабиата, замечательный, причем вырезанные из стены, как бы каменный просто кусок фреска, ну, и, конечно, фантастический репорт. Я был почти во всех великих музеях мира, и, ну и должен сказать абсолютно ответственно, что и, несмотря на Амстердам, Париж, Лондон и другие музеи, где есть Великий Рембрандт, он плодовитый был и много очень написал, но Питерский Рембрандт, спасибо Екатерии II, и Николаю I, ну ничем не уступает этим великим собраниям картины Рембрандта. Вот.
0: Очень было приятно слушать о Петербурге. Ну, вы знаете, что у нас сейчас, например, новый памятник блоку. Видели, наверное, картинку? Да, я видел да? картинку,
1: кстати, кажется, кажется симпатичной. То есть я, я, я его так в него. И памятник блоку, и, и еще вот этот вот... То что на Наринская делала, ну, одна из организаторов была вот этот Бродского, эти полторы комнаты. Это тоже, кажется, сделано... Хотя это сделано кем московским, в московском стиле. Я знаю, что не все питерцы довольны тем, что сделал Александр Бродский. Гениальный, по-моему, совершенно художник. Но, но, тем не менее, это очень здорово. И туда тоже я помню, как мы замечательно с таким прекрасным московским поэтом Сергеем Гандлевским, приходили в... Эту квартиру, она еще была тоже не обустроена. Еще... Вот эта тетенька, которая там, соседка, значит, она выскакивала. Но на это было не просто. Понятно, это тоже очень дорогие впечатления, когда не просто музей, а когда еще такая немножко живая жизнь, чуть-чуть еще как-то сохраняется. Это, это тоже очень здорово. Ну, я действительно, я должен сказать, не потому, что вот мы с вами говор... именно с вами говорим и говорим на этой территории. Я, я, я абсолютный фанат, абсолютный поклонник музея Ахматовой и людей, которые там работают, и, и Татьяна Сергеевна Позднякова, и Иванна Попова, то есть я, я. Я просто считаю, что это... То есть еще один фактор, главный на самом деле фактор, это люди питерские, которых тоже я очень люблю. Хотя, хотя в этом смысле москвичи тоже замечательные есть. То есть здесь нету предпочтений. И питерцы прекрасны, и москвичи прекрасны.
0: Скажите, а что особенного есть в москвичах, а что особенного есть в петербурцах? Вы говорили в каком-то из интервью о расслабленности, да, такой вот этих людей. Хотя, казалось бы, ну какая расслабленность? С утра до вечера вроде бы как работаем. Вот для вас, вы многих разных людей видели по России путешествовали, и вы как-то тоже кому-то рассказывали, что вы в одном небольшом городе, по-моему, Великом Новгороде, зашли в пивную, заходит мужчина и говорит, так, ты москвич? Вот скажите, на ваш взгляд, что в нас такое есть? в нас, петербуржцах, в вас, москвичах.
1: Ой, ну, знаете, сейчас я не сказал, немножко опасаться от, отвечать на, на этот вопрос. Я скажу, почему. Потому что вот, короткое интервью, о котором вы говорили, оно было длинное, я там много всякого разного говорил, и в основном это были комплименты. Но, естественно, в какой-то там Косомольской правде, или где это было там, то есть я всегда теперь спрашиваю, нет, нет. ну, в каком-то таком издании, где это было.
0: Московское,
1: какое-то московское издание. то московское, там было вынесено mm -hmm. заголовок что-то типа там, «Профессор Ликманов», осудил расслабленность москвичей или что-то. И только ну, что-то вот такое было написано. И мне стали писать люди там, ну как же так вот ты вот. да То есть, на самом деле понятно, что... что То есть, я хочу сказать, что вот это высказание про расслабленность, оно было вырвано из большого и, и, и в общем, в основном комплементарного контекста. А я имел я просто простую mm -hmm. вещь. Просто преподавая с 91-го года, если читать школу в университете с 98-го, я просто заметил очень простую такую вещь, что люди, которые приехали из провинции в Москву, ну или в Питер, наверное, тоже. В Питере я не преподавал никогда. Они гораздо более мотивированы просто. Большинство из них гораздо более мотивированы, чем москвичи. Но это и понятно. Да, москвичам с детства, особенно там, выпускникам всяких элитных школ... уж Да, вот это у вас в Митере тоже прям поставлено. Когда ты видишь прям человека... Ну, вот несколько у вас есть таких школ. Там, как она называется, двадцатка, там, или еще каких-то... Вот ты смотришь, где-то классическая гимназия. Ну, прямо его видно за сто километров, этого человека. Как он себя несет, и как он замечательно, значит, говорит, и все такое. Вот. Они просто, они просто общение лучше, они получают очень часто в этой школе своей, да, потому что ну, это, не, это и хорошо, и плохо, и чуть-чуть плохо, потому что, с одной стороны, они все сплочены, и, и протяжи, у них всех прозвище домашние, с кем то еще английским, там, Бэтс или еще что-нибудь такое, вот, какого у Джейн Остин. И они, на причине всей своей жизни, лучшие друзья из школы. С другой стороны, когда они приходят в университет или когда они приходят в институт, они ожидают, а вот сейчас это была первая ступень, а вот сейчас начнется самый интерес, сейчас начнется самое прекрасное. Они этого прекрасного не получают, или получают не в такой мере, которую ожидают, или же их друзья по-прежнему, вступившие в этот же университет, остаются с друзьями из школы, и происходит некоторое разочарование. А люди из провинции, которым приходится пробиваться, и которые... В провинции тоже есть прекрасная школа, на самом деле, я ничего не говорю. Но все равно, понимаете, обстановка ну, того же Питера, например, ну, или центра Москвы, она, она все равно ну, не разочаровывает этих людей, я бы так сказал. Ну, и возможности гораздо больше. Они мотивированы, они, они, они просто очень часто именно они пробиваются, ну, в какую-то какую высшую жизнь, я бы сказал так. Вот, я вот это только имел, на самом деле, в виду, когда я говорил про расслабленность. При том, что, конечно, как и вся, 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 все рассуждения такого типа, это рассуждение, э, как говорил Владимир Шлейн, хромает, потому что тут же можно назвать там, 50 москвичей или петербургцев прям сходу сразу, которые вовсе не расслаблены, которые, ну, не знаю, там, Любовь Аркус, ну, какая она там она расслаблена, или там, не знаю... Елена Грачева, моя любимая, один из лучших учителей школы. Передайте мне, Лене, пожалуйста, привет. огромный привет, <смех> и Лёше, тоже его Вот, ну как я не они вообще просто абсолютно, значит, все в деле своем. То есть на уровне общего это может быть может немножко работать. на уровне на уровне на уровне, как он говорит по конкретным людям, не очень уже. Вот, а так, ну не знаю, на самом деле опять мне кажется, что, что не нужно всегда, по крайней мере, бояться каких-то штампов. Ну действительно, вот это что. Ну, знаете, есть такая анекдота как раз про Питер, когда, когда какой-то профессор питерский говорит, ну, конечно, я говорю, конечно. да, То есть, конечно, <смех> люди, многие этим уже красуются и, и, и там из этого делают фетиш. Но вообще, говоря, я видел несколько людей в своей жизни, которые совершенно естественно говорят это че, что и так далее. Скажем, Александр Васильевич Лавров, один из лучших русских ученых, российских, в он так говорит. и Когда я первый раз это услышал, то, о, Господи, действительно, есть, есть петербургцы. То есть, какие-то какие языковые, конечно, особенности. И все эти поребрики, пора. Пончики, пышки, все это действительно существует на самом деле. Это, это, это не легенда. Булочное это... существует. Да, булочная. Да, да, <смех> да, да булочное и так далее, да, да. То есть все это, все это на самом деле существует. Но вплоть до того, что я, я, я просто в юности был, сейчас уже меньше, гораздо в силу разных причин. В юности я довольно сильно довольно много слушал, там, не знаю, русский рок и разница между пяти питерской школой, то есть там аквариум, зоопарк, предположим, да, и там, и потом кино, и там, и все это и, и с другой стороны, звуками ему московской группы, но она была огромной, и это совершенно другая культура, и это правда, на самом деле, это все не выдумано.
0: Скажите, а вот э, ваша любовь к Петербургу, ваше э, знание его, и вот это радость и возможность гулять по всяким его закоулкам. насколько это сыграло роль в подготовке книги Жизнь прошла, а молодость
1: длится. У ну да, ну, ну, да. Ну, сыграло, конечно, какую-то роль, потому что. Я бы так сказал, что, что один из проектов, я просто много тоже раз про это как говорил, но, но не грех и повторится: что один из таких проектов важных моих, жизни, когда вообще начинаешь осмы... осмысливать что-то. все что в юности как? Хочется, делаешь? Не хочется, не делаешь что-то. А потом уже, может быть, задним числом ты начинаешь думать, а почему я взялся за это? Почему я взялся за то? Почему я стал делать вот именно вот это? И я понял в какой-то момент уже задним числом, а потом сознательно стал это культивировать, что один из проектов моих – это отдавание долгов некоторых. Ну, скажем, например, мои, моим любимым детским писателем был «Москвич», чтобы Москву все время не обижать, Юрий Васильевич прекрасный детский писатель, и в результате мы с моими, с моими друзьями, Ильем Берштейном и Романом Лейбом, откомментировали детские книжки Коваля для издательства «Крас Берштейна». «Три поести о и Куролесове» и «Недопесок». Вот. Я, я сначала в детстве прочел. Маленький Томик Хлебникова, который мне дала она «Время». И «Полутурглазный с Медицинская стреливщица». Две очень редкие книги. почему-то были там, не к серых, ничего. тут а вот, вот, книги того времени, которые мне дала такая совершенно замечательная «Москвичка». Но, впрочем, связанная с петербургскими поэтами. Она была подругой там, Наймана и Бродского. Это Камина Сергеенко. Вот и Я вот прочел эти, эти книжки. И тогда немножко как-то загорелся этим русским модернизмом. Но потом это все отошло, потому что дальше начались всякие другие интересы у меня. А вот уже в восемьдесят седьмом, кажется, в восемьдесят восьмом году ожидали звезда. Были были напечатаны Мардоэльцевой на берегах Невы. Которые на меня произвели тогда, вот тогда очень большое впечатление, очень понравились. И, и с них, как бы я стартовал отчасти, читая их, э, прочитая их, очень вот наконец-то нашего вот слова, правильно, и читая там и так далее то есть ну, понятно ту поэзию тех авторов, которые, о которых там идет речь, Герки Иванов и так далее. Вот. А потом, естественно, и во всех источниках, которые только, которых только можно, я стал от, 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 читать, что это все вранье, что это гадкие лжевые мемуары. И вот здесь, опять же, свою роль, и я пишу довольно много об этом в книжке, сыграла, к сожалению, Анна Андреевна Ахматова, которая там в силу разных причин ненавидела А доинцу Ну, и сама она с ней сходить-то пару раз сказала. А потом те, кто пришли за ней, да те, кто ее слушали внимательно, там, значит, Яковлевна Мудрич, там, и Лидия Корнеевна Чуковская, ну, и другие, Андрей Генрихович Найман, они уже это развили, как бы, да, и уже Адуенца приводила совсем в какую-то бразматичку гуню, ну вот, и мне в какой-то момент просто захотелось понять, ну так это или не так, там вранье сплошное или там не сплошное а вранье, а это сделать можно, если всерьез это делать, можно только страничка за страничкой, то есть не просто ты читаешь, а ну вот в целом, так здесь не бывает в целом ложь или в целом правда, давайте читать каждую страницу и смотреть, а что такое, это комментарий, ну и соответственно вот я стал писать этот комментарий, и возвращаюсь к вашему вопросу, но здесь, к сожалению, я, я больших Открытий каких-то связанных с Петербургом не делал. Ну, какие-то адреса а, а, определил, а, нашел. Это, это, это было. Но, в, общем, в общем, нет. Но, тем не менее, конечно, этот это, 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 это петербургский фонд был, был очень важный. И когда, и когда сейчас я приезжал в Петербург последний раз, еще до Ташкента, то я нашел дом Адовицева и пришел к нему, посмотрел. Ну, это было для меня такое важное событие. До этого я не был. То есть, на этой улице я миллион раз был, но в этот дом я не видел.
0: А, скажите, пожалуйста, а вот а, сейчас ваше впечатление от другой жизни, впечатление от Ташкента – это совсем другой мир. Во-первых, вы пытались ли там найти хоть какие-то следы Ахматовой? А во-вторых, вообще, как вы там живете, существуете, какими улицами ходите, а что чувствуете?
1: Ташкент очень-очень, я бы сказал, такой разнообразный город – Почти с несохранившимся древностью никакой. Есть мечеть, я, по крайней мере, видел мечеть. Я знаю, что есть медресе, не мечеть, медресе – духовное училище. Там 12-13 век возле рынка Черсу есть есть замечательный, очень красивый особняк Романовых в центре города, где был дворец пионеров, в котором э, Наждиакнаму лишь там преподавал английский язык, где было, куда ходила Лидия Корнеевна, где охватывал где бывало, вот. А так он ведь в основном застроен, либо совсем такой, ну, должен сказать, как и в Москве, как и везде, как в Теренбурге. и в Питере такие район, к сожалению, тоже есть, такой уродливый современный застройкой с такими, знаете, огромными египетскими пирамидами, банками такими, большие-большие такие большие банки, такие коробки, шкатулки такие стоят, вот, и есть очень интересный район, замечательный район, который был построен после землетрясения 66-го года. Знаменитого, про который Вознесенский потом написал, и там другие поэты и, и про Вот, этот район это такой, я бы сказал, его называется, иногда его называют сейсмический модернизм, то есть это, это здания, которые строились, которые проектировались в Москве, которые учитывали достижения конструктивизма, прежде всего, не такие, неоконструктивистские, такие, и которые при этом были сейсмически устойчивы. Потому что действительно, как известно, людей погибло мало, слава богу, во время ташкентского землетрясения. Но, но здание огромное количество зданий было разрушено. И вот я живу возле этого, и, это, и самый, самый главный ансамбль, это площадь Ленина, в центре города совсем, и почти на окраине, это называется Вузгородок, то есть это городок университетский. И вот возле этого городка я сейчас живу, потому что я, я преподаю в университете, как раз имени Мирозова бека и вот хожу по этому городку, и это очень-очень здорово. То есть, мы, мы гуляем, мы выходим с сыном гулять как бы, ну, потом, у меня сыну три года скоро будет, и вот мы с ним выходим просто гулять как бы в парк этот, и заодно я просто наслаждаюсь этими видами. И это, между прочим, очень новое впечатление, потому что я именно советскую архитектуру после послевоенную как-то всегда недолюбливал. И даже питерские замечательные красно красно-кирпичные комплексы, я, я их как-то не очень всегда любил. А вот в Выборге... Сначала э, функционализм увидел, потом в Хельсинге, а вот сейчас вот в Ташкенте вот новая архитектура, оказывается, тоже может быть очень, очень красивая.
0: Скажите, вот вы сейчас преподаете студентам вторую половину 20 века, угу, да? Угу. Вот э, скажите, вот как это проходит, что рассказываете, что для вас стало важным, и что, может быть, в себе, как в ученом, в преподавателе открыли, когда начали заниматься вот, э, преподаванием второй половины XX века?
1: Ну, здесь кое-что из этого связано со спецификой именно преподавания в Ташкентском университете. Дело в том, что здесь неожиданно для меня хорошо знают русский язык. То есть, в общем, если ты выходишь на улицу, вот в Бухаре или в Самарканде, куда я ездил, там немножко меньше. А в Ташкенте, в общем, все говорят по-русски, говорят очень хорошо. Но при этом, конечно, им довольно тяжело читать, ну, не знаю, там «Жизнь и судьбу» или ну, какие-то большие вещи, вещи большого объема. Ну, просто потому что для них все-таки это иностранная литература, иностранный язык, хотя очень они, еще раз повторяю, знают его хорошо. И тем более писать об этом, потому что в отличие от устного, ну, как часто бывает, устная речь хорошо поставлены, письменная похуже. И поэтому я свою программу постарался построить в основном как разбор маленьких вещей рассказов, но через эти рассказы, ну рассказы и небольшие стихотворения, и через них я как раз пытаюсь говорить о ну и о таких важных вещах, как там не знаю, там шестидесятничество и предположим, да, это лагерная проза и диссиденты и, и, и наоборот деревенская литература, но не через большие вещи, не через роман, через рассказы. Я через... под это дело перечитал огромное количество текстов, которые я читал последний раз, ну, я не знаю, в юности. То есть я перечитал рассказы аксенова Еще же эту проблему выбрать нужно, да? Я перечитал рассказы Битова. Ранние совсем, да? Такие, до Пушицкого дома написанные. Гениальный рассказ Нога, например, такой у него есть. Я перечитал Искандера. Я перечитал... Распутина, который вообще, значит, со скрежетом зубов, но всегда читал, вот сейчас тоже перечитал. Довлатова, со
0: скрежетом. Вот. Сейчас со скрежетом или уже а Вот я сейчас вам
1: скажу, на самом да. деле, ну, давлатовым мне нужно выбрать, было из больших его вещей, какой-нибудь рассказик. потому что они сразу, слава богу, построены как цикл рассказов. Петрушевскую. вот я прямо вспоминаю, просто оставь То есть, да, вот несколько, несколько, много очень писателей вот этой второй половины 20 века. Юрий Казакова. вот и опять, позорно, чуть не забыл, может быть, лучшего из этих писателей. Шукшина. Вот, и должен сказать, что... что многие остались, я бы так сказал. Что многие остались, э, и, ну, скажем, Казаков, Искандар, Шухшим, вот писатель, читающийся читающий абсолютно с неприходящим интересом, Петрушевская. Вот. Распутин нет, если вот я должен честно признаться, что, что его, его по-прежнему... Я, я прочел рассказ, думал, но, наверное, я не объективен. Читаю большие вещи, перечитал «Прощение с матерой», но это невозможно. То есть, это по-моему, это чудовищная совершенно проза. То есть, она, он, он, он хорошо пишет, он не то, что он -то совсем неумелый. Но вот этот... Советский такой запах, который витает в этих в этих вещах, с одновременность ненавистью, естественно, к Советскому Союзу, который тоже чувствуется. И одновременно с ощущением, когда Распутин в какой-то момент, да, у него прям, у него просто произошел перелом. Некоторые ранние рассказы, там, уроки французского или Рудольфия, они вполне себе, как бы, такие замечательные. А потом, вот, он, когда вот, видишь, как он, как он себя ощутил великим, большим писателем, прям вот это разлилось просто по его текстам. И они еще очень злобные, как бы, да? вот я, просто я, я перечитал «Прощение с матерой». Сначала прям нравится, потом, потом ну, одна шмелька, другая, ну, как-то прям за так он ненавидит этот город, значит, этих городских которых он считает во всем виноватыми людей, ну, что это совершенно просто невозможно читать. Ну, и как невозможно? Нужно читать, конечно, но, но, но удовольствия я не получил а, большого. И с шестьдесятниками тоже довольно трудно как бы все пошло. То есть, я, я признаю, понимаю, что там и Ктушенко, и Безнесенский – важные поэты для своей эпохи. Ну, даже какой-нибудь Рождественский, у которого обнаружилось несколько, по хороших стихотворений, и то, как бы, симпатично, Уж я не говорю там про Бродского и Подстоящим каких-то площадных поэтов, которых тоже я перечитал.
0: А что спрашивают ваши студенты? Что им интересно? Что их удивляет, захватывает? А вообще, зачем они учат то, что вы им преподаете? Что для них важно? Ну, я
1: думаю, что, как всегда, это делится... Причин несколько. Одна из них есть практическая просто абсолютно, потому что русский язык по-прежнему... знаете, как французский язык в начале XIX века был таким языком. Варианским по-прежнему русский язык в Ташкенте – это язык пока привилегирован. Может быть, что-то изменится. но в общем, знание языка русского это, – это, ну, это здорово и хорошо, это помогает им потом по работе. То есть, есть некоторая практическая просто надобность. Вот, это раз... А второе, ну вот то, что я пытаюсь, я не знаю, насколько хорошо у меня это получается, то, что для меня важно, и то, что я пытаюсь до них донести, что вот... Посмотрите какие-то замечательные тексты, и мы не можем не только их читать, мы можем не только получать удовольствие от их чтения, мы можем их пытаться понять. То есть мы можем увидеть некоторые смысловые превращения, оттенки, которые при беглом чтении мы не видим. И вот это ощущение удивления и радости, которую они испытывают, если они его испытывают, некоторые из них, всяком случае, я надеюсь, его испытывают. Вот когда становится понятно, что, ага, что мы не просто так читаем, не просто для того, чтобы выучить какие-то новые слова, а что мы смотрим под каким-то новым углом на текст, и он становится открывается с новой стороны, вот, вот это... И вопрос вокруг этого, собственно говоря, некоторые тоже строятся. А вот так, а вот так, а вот так. И это меня, конечно, очень радует.
0: Если говорить о тех современных поэтах и современных писателях, о которых вы говорите студентами, кто это? Те, которые пишут здесь и сейчас.
1: Это очень большой список. Другое дело, что я не обо всех говорю со студентами, все-таки, потому что современность сделал такое еще ничего не отстоялось. И я так или иначе буду навязывать свой вкус, если я начну э, со студентами говорить об этих авторах. Ну, не знаю. Всеволод Зельченко. замечательно специально, возьму Питерского. Прекрасный, замечательный поэт. Очень его люблю. Но имею ли я право со студентами говорить про Всеволода Зельченко, выделяя его среди каких-то других остальных там поэтов. Или там, про Полину Борскову, или про кого-то. Поэтому я, я, в общем, я, я сознательно совершенно остановился на там, Бродском, условно говоря, Брод, Бродском, Лосевиче, Хонцеве. То есть какие каких-то более-менее уже таких безусловных именах и немножечко, может быть, там Гандлевский кибиров вот пожалуй, самые молодые из тех поэтов, о которых я говорил, а на курсе с магистрантами, вот с ними я уже говорю, может быть, уже говорю про про и про разных и очень много, кстати, женщин-поэтов сейчас замечательных, Марии, Степ... кроме уже названных, Марии Степанова, Вера Павлова, Вера Полоскова, не буду снобствовать, и это имя тоже назову, ну и Елена Фанайлова, и Евгения Ловут. да, то есть можно было прям вывалить список, Ахматов, наверное, была бы довольна или наоборот как? Процедила, что она замолчать хочет заставить каких-то женщин. Но вот она не заставила замолчать, потому что действительно хороших стихотворение появляется очень много.
0: Если говорить о на современности, о современном способе общения людей, сейчас очень много людей общаются в соцсетях различных, не будем их называть, чтобы не ставить эти метки, кто из них кто. Но тем не менее, скажите, пожалуйста, вот насколько соцсети, на ваш взгляд, влияют на то, что люди разучиваются друг друга слышать? Или ну, нет? Да, вы знаете,
1: я помню, что когда был маленьким мальчиком, то меня ужасно раздражали такие дедушки с палками, которые стучали палками и говорили, вот в наше время была отличная жизнь, <свы> мы все делали, мы все умели. А, а еще когда, когда потом я стал читать в журнале какого-нибудь 1913 года, что вот кончилась поэзия, все больше ее нету. То есть понятно, что современность, особенно современность такая пожилая, да, я уже, к сожалению, не очень молодой человек, хотя чувствую все лет 25, но мне уже, увы, 56 исполнилось вот сейчас в январе. Понятно, что она все время борчит, недовольна, бывает, современностью и так далее. И поэтому я бы начал как раз скорее с восхвалений интернета и соцсетей, потому что, ну, по разным причинам, ну, например, хотя бы потому, что вот моему папе 78 лет, о котором мы уже с вами говорили, он сидит в Москве один. И когда мы с ним встретились, он приезжал сюда ко мне в Ташкент, и потом ездил в Бухару, это было совершенно сказочно. Но когда мы встретились, не было ощущения вот такого, которое было у нас после года армии. После года армии, если мы с ним встретились, у меня было ощущение, что... С другой планеты просто папа прибыл. Настолько я его не видел долго и настолько я его там успел забыть. Понятно, что еще Армия, к это другие немножко условия, но тем не менее. А сейчас каждый вечер, у меня есть правило, да, что каждый вечер методически мы с ним обязательно хотя бы на, на 3-4 минуты созваниваемся. Он смотрит на внука на своего, на, на, на Рому, на его сына. Я смотрю на папу, мы с ним разговариваем. И есть ощущение, и это даже... То есть, было бы сновство, мне кажется, говорить с моей стороны, по крайней мере, говорить, что, ой, это не заменяет живого общения. Ну да, конечно, это не заменяет живого общения. Но, тем не менее, это полноценное нормальное общение. Или же, например, очень часто, когда у меня возникают какие-нибудь вопросы важные, начиная от знаю, устройства в гостинице в каком-нибудь городе или ресторана хорошего в каком-нибудь городе, симпатичного, дешевого, или, завершая иногда, между прочим, просто литератургическими консультациями, я пишу в социальную сеть какую-нибудь, мне через пять минут отвечают что-нибудь очень полезное. И более того, с очень большим количеством людей, с которыми я, может, никогда бы не познакомился лично, в силу ну, разных причин. уже далеко находятся от меня. Мы находимся в разных сферах интересов. Ну и так далее. Я, я познакомился именно через общение в соцсетях. Например, когда мы писали с, моим, с моими друзьями он, Михаилом Свяровым и Илье Симоновским биографии Вендика Ерофеева, нужно было узнать там про похоронную Ерофееву, потому что сначала его хотели хоронить на Ваганьковском и на Валевичем кладбище, вот. Потом похоронили на Старокунцевском. И вот я прочел что-то в статье в какой-то, что этим занимался Сергей Станкевич. Помните, был такой депутат в Москве? Я его нашел через 3 минуты в соцсетях, и через 5 минут он мне уже рассказал, как все это дело было, и мы эту книжку вставили. Да, то есть, то есть, на самом деле в соцсети это очень хорошо, очень полезно и очень важно, но Конечно же, в этом есть и большая опасность. И вот сейчас, я не знаю, вы читали или не читали, или для вас вообще то важно, важно или не важно. Сейчас вышел новый роман Джон Роллинг, или вели, великий, по-моему, писатель совершенно английский, который Гарри Поттер написала. Но она, кроме Гарри Поттера, она еще пишет... Вот сейчас она стала писать, что, что, что подтвердил класс ее, на самом деле. Потому что вот... Ладно, бывают люди, которые написали там, один цикл. Вот она пишет цикл романов про вот то по имени Страйк, который, который имеет огромную тоже популярность. Хотя хотя не сразу стало известно, что это именно Роллинг написал. Так вот, последний роман написан как раз про соцсети. И, понятно, я ее, страшно ее достало, фанаты. Которые ее вчера обожали, теперь ее мучают, и так далее. И вот она, она, она этот феномен она про него пишет, вокруг него построен этот роман. То есть, если все-таки это но говорить, вот я все-таки ну, ну, неизбежно его надо сказать, как у любого явления, есть и но тоже есть отрицательные стороны. Я думаю, что самая главная отрицательная черта соцсетей, она же не в том заключается, что там люди разучиваются там, говорить напрямую там, с друг другом. Ну, кто-то разучивается, а кто-то нет. У кого-то... Кого это немножко обостряется, там, у кого-то была социопатия, но ну, она усилилась, может, немножко. Но люди, у которых ее не было, они все равно продолжают общаться. У ну, семья у тебя есть, друзья у тебя какие-то остаются, с которыми ты общаешься. Мне кажется, другое важно. Очень важно, что соцсети, они не дают возможность считывать интонацию. Это раз. И второе, что они собеседников делают безнаказанными по отношению друг к другу. То есть, если в живой жизни ты говоришь с человеком: ну, вы идиот, ты ему, ты ему скажешь, э, если только он, он очень тебя сильно разозлит. Там, или, предположим, если человек тебе скажет, ну вот вы сидите с ним, мне нравится там, не знаю, фильм о Маркорд. То сказать ему, а мне кажется, что это вообще дерьмо собачье, и почему именно так? Я, 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 я еще смягчаю выражение, да, что вообще Фелини-идиот и, и кретин идти. Все, кто, все, кому нравится Фелини, тоже бараны и дураки, да. Ну, никто, ни один человек, если такой ну, психически значит, не, не болен, этого делать не будет. как бы, да, Или же наоборот, или это возможность, когда очень близкие друзья сидят, вот тут мы все позволяем, как бы: ой, дрянь, твоя морко, вообще. Ты... Да, но это близкие друзья так говорят. В соцсетях, ну, мы все в них ходим, мы знаем, что это вот сплошь и рядом совершенно происходит. Люди начинают друг друга обижать, оскорблять. Сразу же, быстро, очень. Почему? Потому что они это, этого взгляда не видят, который удивленного, огорченного взгляда человека, который смотрит на тебя, они не видят. Интонацию они не считывают. Потому что, знаете, на самом деле великое изобретение. Вот если скажешь «за», я, я раньше злился, а потом понял, что вот эти смайлики – это великое, на самом деле, изобретение. Потому что интонацию ведь ты не слышишь. Иногда просто даже я себя ловлю на этом. Чего шутит или не шутит? Он тебя хамит или он на самом деле, или он просто хочет типа, так пошутить и на самом деле тебя не обидит? Да? Вот это все очень горько. А тем более, когда начинается ну когда начинается наплыв да, какой-то, то есть вот там, не знаю, возникла какая-то новая острая тема, и люди, не разобравшись совершенно, уже начинают... Просто приходите, обязательно сказать свое мнение, спорить, не дочитывая реплик людей, с которыми они разговаривают. И этот эффект специали... людей, которые специалисты оказываются во всем, совершенно, он, он конечно, очень очень огорчает. И, ну, вот свежий совсем пример. Вот, вот сейчас по всем соцсетям прошла, и вчера мне дождь, канал «Дождь», мне про это, значит, задавал вопрос. Солженицы не исключили из школьной программы депутат какой-то... Не исключили, какой-то депутат там предложил его, урод какой-то, предложил его, значит, исключить из программы. Ребята, ну, архипелагулаг не был никогда в школьной Он не был. Вот как раз Лена Грачева про это очень разумно правильно да. написала Лена об этом написала. Да. А я, я после уже, я сначала разозлился, потом у Лены уже прочел, ну, слава богу. Я уже сначала ответил дождю, потом, потом посмотрел. Посмотрел, что Лена это тоже написала. Фрагменты какие-то, кусочки пыли. Понимаете? Он тут же начинается, причем как бы из их стороны, и условно говоря, с нашей стороны, то есть какой -то хороший тоже начинает говорить. Вот, нужно оставить это произведение. Оно... Какой вообще архипелагулаг? Ну, понятно же совершенно. То есть, это, это великое книга, величайшая книга второй половины двадцатого века. Он совершенно очевидно, что школьник, если мы начнем в школе нормальный, ну как бы говорите то, то все остальные произведения русской литературы второй половины будут выкинуты просто, потому что это огромный текст его, он не так легко читает. Ну и так далее, и так далее на самом деле. Вот. А все еще не успели даже, 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 даже разобраться и, и, и уже кричат. И, или скажем вот я, чтобы не быть, чтобы других не ругать, а, а себя тоже поругать. Вот у меня была история довольно такая скребущее до сих пор мое сердце, в школе, как раз в вашей питерской школе, когда какая-то девушка, Вы наверняка знаете эту историю. Про абериутов. Там девочка читала какая-то... Учительница читала Хармса. И кончилось с тем, что ее там ее внудили или а она ушла из школы. И мне кинули эту новость, и я тоже моментально написал какой то очень... Резкий пост, что вот так, безобразие, все. Потом оказалось, что эта история сложная, что там много составляющих и так далее, и так далее. То есть я и сам часто попадаюсь тоже вот на, на, на вот такие вот удочки. И поэтому я всегда считаю достать, я считаю, до ста. И когда я думаю, что можно не написать чего-то, комментарий или, или, может быть, пост, то я, то я стараюсь этого, этого, этого не делать.
0: Вообще, сейчас для многих людей, вот то, что происходит сейчас с нами со всеми, очень важно, мне кажется, каким-то образом переключиться с языка ненависти. И как это сделать, когда общество накалено? И как вообще говорить с тем человеком, кто абсолютно по-другому мыслит? И ведь это все прошло по семьям. Мы знаем прекрасный фильм Андрея Лошака. Вот на ваш взгляд, что можно сделать сейчас, мы вынуждены в определенных рамках разговаривать. Мы вынуждены в определенных рамках себя вести. Вот э, Ном Ихилович Клейман вот недавно совсем сидел в этой студии, и мы с ним тоже об этом говорили. Он говорил о воспитании, он говорил о любви там, к детям, вот о семье. А что можете вы сказать? Изык ненависти, насколько он может быть изменен и может ли? Да, вы
1: вот знаете, я скажу, попробую там в двух, в два или в пункта более-менее внятно на это ответить, потому что об этом я много думал и много говорил тоже уже, но, 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 но еще раз скажу, потому что самая больная или одна из самых больных тех. Первое, что я хочу сказать, мне кажется, что это, может быть, будет противоречить тому, что говорят гуманные прекрасные люди, но есть две темы, два вопроса, по которым если человек придерживается вот такого-то определенного мнения, то я с ним говорить дальше не буду. Пускай это звучит как угодно жестко, но если человек говорит «все сложно» или говорит «ура-ура», «все», то этот разговор закончен. Понимаете, есть глаза, есть уши, есть мозг. И если все это отказывает то значит, вы просто не человек. ну Или что вы находитесь в такой стадии как бы, оглупления, чтобы разговаривать бесполезно. И, и, и это противоречит отчасти всему тому, что я делал много-много лет. Потому что я с любым человеком, который говорил самые ужасные на вещи, я пытался разговаривать. А Отчасти я просто из практических соображений это делаю, потому что никто никого убедить ни в чем не может. Невозможно. Тем более в интернете. Что касается дальше, вот если мы этих людей отодвигаемся, если мы с ними просто не разговариваем. Я не разговариваю. Если есть другие, между прочим, если есть другие люди, например, настолько христиан... Я, я христианин, но не очень хороший. Если люди хорошие христиане, и они готовы врагов своих целовать, любить, подставлять щеку и так далее, я буду смотреть на них с огромным уважением. Если они смогут с ними разговаривать, не теряя себя... Не идя она при этом на недопустимые компромиссы, но все-таки разговаривать. У меня это, этого терпения нету, я, я, я иссяк в этом смысле. Честно, это признаю. Но я не буду орать на них. Я буду молчать с ними. С ними просто разговор невозможен, не будет. А дальше, мне кажется, есть одно правило, очень простое, которое я бы хотел, не знаю, чтобы было написано везде. А может быть, наоборот, нигде его тоже не надо писать, потому что как раз то, что я хочу сказать, противоречит всяким, всяким написаниям всяких правил. Но, в всяком случае, в Венецию я бы телеграмму такую точно бы отправил по одному адресу. Каждый человек отвечает только сам за себя. Сидишь ты в Москве, или в Петербурге, или в Ташкенте, или в Париже, или в Нью-Йорке, ты не надо никого получать, не надо никому говорить, делай так-то. Потому что обстоятельства у всех очень-очень разные. И я считаю великим человеком будет про живых людей, так говорить, не нужно, наверное, но я считаю действительно великим человеком совершенно новому Клеймана, сделавшего очень многое для кино для нашего, и для изучения конкретно Эйзенштейна, и вообще для очень всякого многого. Но опять же, когда мы говорим о милосердии и так далее, это уже следующий шаг, это очень важно, но это шаг второй -ка. его может на всех не хватить сделать этот шаг, но первый шаг вот этот, мне кажется, не судитесь. Отвечаешь за себя, отвечаешь за свою маленькую там, семью. Да? Здесь ты, своему сыну трехлетнему, я могу что-то говорить еще, но я имею право, да? ну, я, я чувствую это. Тоже не давить на него, не, не, не передавать его к стенке, как бы, да, ему, но как ты его пытаться воспитывать? Все. Больше никому я, я ничего говорить не буду, если только, опять же, есть одно исключение. Если меня попросят, если мне скажут, ну, не знаю, как вот жить. У меня было ну, два или три раза такое в жизни случалось. Я не знаю, как относиться к тому-то и тому-то. Расскажи, ну, что ты думаешь, пожалуйста, я готов, я, я не молчу. Я, я вполне открыто высказываю свое мнение. Все знают, какова моя позиция. Да? Но, но, но никого другого судить. Мне кажется, вот первое вот это все главное правило Бапирование христианскому. Меня это в свое время поразило, что я вдруг понял, что не судите или не судимы будете, это, собственно говоря, о страшном суде в том числе. Правда? Да. Вот если мы удержимся, это невозможно от этого удержаться. Все равно мы всегда сидим. Это удовольствие, к сожалению, для каждого из нас в какой-нибудь компании сказать, а вот видел, такой хороший человек, такой прекрасный. Ну, как же вот он... Ну, вот, да, как бы с видом сочувствия сказать какой-нибудь, возвысившись над человеком, сказать что-нибудь неприятное, мы почти, ну, все, почти все хорошо не будем Мы так себя ведем. Но, но при этом, по большому счету, все-таки российская горячность, в этого монологу для меня это важно очень просто, да. Не судите, не, 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 не жестите, не, 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 не осуждайте, войдите в положение, поймите постарайтесь понять человека. Еще раз повторяю, кроме вот этих двух пунктов. И, и, и более того, я скажу, что если этого не произойдет, то никакие смерти, никаких тиранов, никакие вообще, ничего-ничего не изменит в лучшую сторону. Потому что дело не только в тиранах, а дело в нас в самих. Если мы будем себя вести как, как склочники постоянно и будем ощущать себя правыми, а другого человека неправым, ну, ничего хорошего не получится.
0: Я недавно пересмотрела «Дракона», прекрасный фильм Марка Захарова, фильм, в которого лила пьеса Шварца. Я пересмотрела с одним человеком, который приехал из Мариуполя. Он этот фильм не смотрел он другого поколения. Он говорит, господи, как такое могли в Советском Союзе снять? Сказал он мне. Как такое вообще могло быть? Я пересмотрела, и этот фильм показался мне не то, что там сверхактуальным, но сверхтрагическим. Потому что у Шварцева все заканчивается по-другому. А в фильме, мне кажется, что в фильме нет вообще никакого катарсиса, никакого выхода. Вот для вас как это? Как вы думаете? Вы же тоже и смотрели перечитывали, может быть, студентам рассказывать.
1: Я очень люблю Шварца. Я очень рад, что сейчас, как раз во многом благодаря людям из Питера, или бывшим людям из Питера, ну, смысле, людям, которые уехали из Питера, как Болина, Полина Борскова, снова, ну, не только, конечно, но даже Лена Грачева, например, ну, и, и так далее, что к, к этому имени привлекается. Все больше и больше внимания. Вот. И я очень люблю это, наверное, мои самая любимые пьесы. у дракон, я и тень люблю, и Чудо люблю. И, и детские даже люблю его пьесы и рассказы очень. Но он дракон ну, такой-то, тут такая вершина, действительно. Ну, конечно, этот финал, где он, осуждая там и других самых больших злодеев, произносит слова надежды, какие-то, он прекрасен, и он утешает, и он, и он. И он... Наверное, помогает каким-то людям в той ситуации, в которой они сегодня например, оказались, да, что вот все-таки есть некоторые надежда. Но, но я ресурсов для этого не очень вижу, если честно, да, для, вот такого, для вот такого оптимистического все-таки финала. Да. Думаю, что ну, Горин, который, насколько я понимаю, он был автор сценария этого, этого, этого фильм. Ну, наверное, там вместе, но ну, Горин прежде всего. Это, очень чувствуется его стиль, мне кажется, это в конце. Кажется, в конце они там, я не очень помню, они, кажется, в конце идут. Я не очень люблю этот фильм, кстати. но неважно, это история другая. В конце они, кажется, идут там, Янковский такой обаятельный уже, не, 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 не видит дракона, а с Абдулом идут, там что-то полемизируют, да, кажется, этим кончается. Это, это я помню.
0: Там детишки идут. Да, детишки. А, кто запускают. из них? Кто, кто,
1: кто, кто кого из них захватывает? Да, да,
0: запускают дракона.
1: Да, да. вот я, думаю что, что, я думаю, что не надо забывать что Горин, то есть жил в очень страшные времена, может быть, самые страшные. я имею в виду не только 30-е годы, но и вот этот период 46 по 53 который гениально в фильме, в московском фильме вашего петербургского Германа «Хрусталев машина» показан. Вот. Но, но Горин просто уже, семи... он увидел эти тухлые годы, которые Шварц не видел, я имею в виду 70-е годы, он увидел, как все это, как все, как этот фашизм все время возрождается, несмотря на то, что оказалось уже все кончено, что все уже невозможно, да, больше все, все уже все поняли как бы, да, все уже все увидели.
0: Я бы хотела задать вам вопрос вот такой: у вас, по-моему, в 2011 году вышла книга, статьи, заметки о школьной литературе. Вот я знаю, что вы часто перечитываете тексты. Скажите, на ваш взгляд, к каким текстам сейчас следует обратиться? Тем, у кого есть дети школьного возраста, никогда, вот есть же такие традиции чтения вслух, и вообще людям? Ну, вы знаете,
1: я буду сверх-сверх банален, но, может сказать, в этой сверхбанальности будет хоть немножечко оригинальности, потому что, с одной стороны, это, конечно, «Капитанская дочка», величайшее, может быть, вообще величайшее русское прозаическое произведение, которое сейчас более чем актуально, да, произведение о том, как быть человеку, чтобы и честь свою не потерять, а при этом государство остаться верным, а при этом и э, любовь свою сберечь, и на какие жертвы человек может пойти ради этого, и, и какова. И, и сколько велика опасность своей воли, да, в случае ну, в случае Пугачева. Вот, это один текст. А второй текст к этому произведению по-разному относится: одни считают, это великой литературой, другие считают это там почти что. Но я думаю, что недаром сегодня все эти метафоры все время возникают. Возникает «Воздиный колец», трилогия толкиновская, которая, которая, мне кажется, тоже очень многому сегодня способны людей научить. А «Гарри Поттер»? Конечно, тоже, да. Тоже великая совершенно, великие семь книг, очень хорошие, замечательные. Да, актуально. Но «Гарри Поттер», почему я сначала вспомнил про Толкина? «Гарри Поттер» в этом отношении именно. Мне кажется, что это некоторое продолжение развития того, что сделано «Воздиный колец». О, да, это, это, это прекрасная к семь книг, тоже думаю, что. А вообще, я думаю, помимо всего прочего, мы все говорим про, про, про прямые какие-то такие Про книги прямого действия. А вообще, чтобы отвлечься и утешиться, ну, например, можно читать Вудхауса, да, вот это, по-моему, один из самых прекрасных писателей. Конечно, там все очень легкомысленно, конечно, там никаких ответов вы не найдете на сегодняшние прямые актуальные вопросы, но зато это уводит в какой то какой-то мир прекрасный, лучащийся, все люди милые, кто-то глуповатый, кто-то умный. А, и, и все ужасы да, заключаются там, в тете Агате, которая, которая значит, может зубами крыс давить, а, а все остальное вообще хорошо и прекрасно.
0: Спасибо большое, Олег. Я думаю, что, может Спасибо, быть, мы Олег. с вами еще встретимся здесь, вот в нашем фонтанном доме. И не только по обе стороны экрана, рано или поздно мы встретимся
1: в реале. Я тоже очень это надеюсь. Спасибо большое.